0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schwimmerin Mirna Jukic-Berger. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. ist Österreichs erfolgreichste Schwimmerin aller Zeiten. 21 EM- und WM-Medaillen gewinnt sie im Laufe ihrer Karriere. Mit Bronze bei den Olympischen Spielen in Peking erfüllt sie sich nicht nur einen Kindheitstraum, sondern schreibt damit auch ein Stück Sportgeschichte. Nicht die Geschichte, sondern die Mathematik beschäftigt sie aber regelmäßig während ihres Schwimmtrainings. Ob sie sich bereits als Jugendliche diese Bilderbuchkarriere ausgerechnet hatte? Fakt ist jedenfalls, ihr Sprung ins kalte Wasser hat sich ausgezahlt. Mirna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mirna, es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Du hast auch gerade gelacht, wie ich die <lacht> Mathematik erwähnt habe. Und das wäre auch gleich meine erste Frage gewesen. Was hat es da mit den Mathematikaufgaben während deines Trainings
1: auf sich? <lacht> ähm, ja, ich habe gleich mehrere Bilder im Kopf gehabt. Also ich dürfte wahrscheinlich öfter im Interview erwähnt haben, dass ich während meines Trainings ähm, auch manchmal so Hausaufgaben in meinem Kopf versuche zu lösen oder die Schularbeit, die gerade quasi hinter mir war, noch einmal durchzugehen, ob ich eh alles richtig gemacht habe. Ähm, aber auf der anderen Seite war ich natürlich ein bisschen mathematisch beschäftigt, indem ich äh, meine Züge immer wieder gezählt habe und quasi dadurch auch meine, äh, mein Tempo und meine Geschwindigkeit ein bisschen versucht habe zu, zu stabilisieren und, und irgendwie so meinen Weg zu finden, dass ich mich trotzdem, was alle anderen, vor allem beim Wettkampf um mich herum machen, ich ähm, mir selbst treu bleibe und quasi meinen, also meine Längen so schwimme, wie ich sie schwimme und mich eben nicht ablenken lasse und dann vielleicht zu schnell angehe und dann absoft zum Schluss. wie <lacht> <Abgesaufen. lacht> Bist jemals abgesaufen? <lacht> also jetzt wortwörtlich nicht, aber ich sagen wir mal im Schwimmerjargon schon. Das bedeutet für uns eher so, wenn dann die letzten so 15, 20 Meter so richtig wehtun und man sich dann wünscht, dass man irgendwie zurückkehren kann, weil man nicht mehr weiter kann. Aber ja, also das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert und das ist auch etwas, woraus man dann lernt für die Zukunft.
0: <lacht> Weil du jetzt gesagt hast, auch die Mathematik. Das heißt, es ist gar nicht so, dass die Mathematik wirklich wichtig ist für dich oder weder eine Affinität dazu oder irgendwie, sondern es ist einfach…
1: Genau, also meine Eltern sind schon sehr mathematisch und können das auch gut und ich war sehr froh, dass sie da waren, wenn ich so Probleme hatte oder irgendwie was in der Schule nicht verstanden habe. Dann habe ich immer super Erklärungen bekommen, was natürlich sehr hilfreich war. Und grundsätzlich ähm, habe ich es gern gemacht und auch gern gelernt. Ähm, ich bin aber eher so mehr so der Sprachentyp. Ähm, Geografie hat mich interessiert. Ähm, aber für Schwimmen war das so, weiß ich nicht, irgendwie an was ganz was anderes denken, was halt gar nichts mit Schwimmen zu tun hat, um sein Gehirn auch ein bisschen mit anderen Dingen zu beschäftigen ähm, und zu verarbeiten. Ähm, auch viel gesungen im Kopf. Da war oft dann das Problem, dass man dann so einen Ohrwurm hatte, den man dann zwei Stunden lang so gedreht hat und man versucht hat, dann irgendwie ein anderes Lied zu finden, was man quasi singen kann, damit das wegkommt. Ja, also das Gehirn arbeitet schon sehr viel während dem Training und beschäftigt sich mit vielen Dingen, vor allem eben, wenn wir viele, viele ähm, längere Strecken jetzt ähm, schwimmen mussten, mhm. vor allem so in der Vorbereitungsphase, mhm. wo es weniger darum geht, jetzt irgendwie schnell und halt, ähm, ja, weiß ich nicht, sich halt auf das zu konzentrieren, sondern wo es eher darum geht, okay, Grundlagenausdauer und so weiter und ja.
0: So ein bisschen vielleicht auch die Langeweile, weil wenn ich mich erinnere, wenn ich schwimm, so hobbymäßig schwimmen gehe und Längen schwimme, ist das manchmal auch ziemlich langweilig.
1: Ja, kann man auch so sehen. <lacht> ich sage immer, aber also laufen weiß ich nicht, das ist so langweilig. Mhm. <lacht> Für mich ist halt Schwimmen ähm, auch so eine Art, ähm, ich nenne es jetzt mal Therapie, also vor allem jetzt so, seitdem ich nicht mehr schwimme, wenn ich irgendwie viel im Kopf habe und mich viele Dinge beschäftigen, die ich irgendwie mit mir selber verarbeiten möchte, dann freue ich mich, wenn ich die Zeit habe, schwimmen zu gehen, weil da bin ich für mich, da bin ich alleine, da habe ich meine Bahn, da ist mein Kopf unter Wasser, da kann ich nicht reden, obwohl ich irrsinnig gerne rede, aber das ist super, weil man sich da wirklich nur auf sich selbst konzentrieren kann. Und das Schwimmerische passiert ja bei mir automatisch, das ist ja, also ja, ich muss jetzt nicht darüber nachdenken, wie ich schwimme, das mache ich kann aber meinen Kopf eben damit beschäftigen, okay, ähm, weiß ich nicht, mit, mit jeglichen Themen, die gerade jetzt in meinem Kopf sind und die ich gerne halt äh, verarbeiten möchte. Mhm.
0: Und ist es aber vielleicht auch so, dass es auch dieses beim Sport manchmal auch so dieses totale Runterkommen und an gar nichts denken auch ist manchmal auch gut. Den Kopf freikriegen, sagt man ja vielleicht auch so umgangssprachlich
1: manchmal beim Sport kriege ich so den Kopf frei. Ja, eben. Ja. Also ähm, manchmal... Nutzt man den Sport auch, um wirklich an gar nichts zu denken? Und manchmal nutzt man ihn dafür, eben Dinge, an Dinge zu denken, damit man danach den Kopf frei hat. Mhm. Und das ist irgendwie so dieses ähm, das, das Entspannende an der ganzen Geschichte, dass man nachher dann aus dem Wasser rausgeht und sich denkt: Boah, cool was, jetzt bin ich wieder bei mir, jetzt geht es mir wieder besser. Also quasi den Sport dazu nutzen, ähm, als erstes sich zu bewegen, Kreislauf in Schwung zu bringen. Und einfach wirklich diese Gedanken auch zu ordnen und dann ja wieder, ich sag, ich weiß, das klingt so philosophisch, aber so wieder bei sich zu sein.
0: Mhm. Wieder so ein bisschen den Reset-Knopf genau. zu drücken. Und das war, das ist jetzt so oder heute so, war das auch damals so, als du ja dann schon letztendlich performen musstest?
1: Ich glaube eher nicht, das war mehr so, okay, das ist mein Ziel, das ist meine Aufgabe, das muss ich tun und wenn ich halt. Ähm, eben entweder denke ich an gar nichts, weil, also an gar nichts ist jetzt auch falsch gesagt, weil trotzdem, du musst halt entweder dann daran denken, okay, wie viele Längen habe ich noch zu schwimmen oder wie muss ich meinen linken Arm, rechten Fuß, Hüfte, keine Ahnung, Kopf und so weiter. Also es ist schon immer an was zu denken. Und wenn du halt sehr viel an so technische Dinge denken musst, mhm. dann hast du keine Zeit zum Singen oder Mathehausübungen mhm. zu machen. Und wenn du eben weniger technisch denken musst, dann beschäftigst du halt dein Gehirn mit, Irgendwas mhm. Oder halt auch mit gar nichts. Ich finde, das ist auch immer so sehr individuell. Und es ist das Schöne an der Geschichte, dass du quasi trotz deines Trainings immer bei dir bist und halt für dich selber entscheiden kannst, wie du jetzt ähm, in deinem Kopf dein Training erledigst. Mhm. Musst du dich irgendwie anfeuern oder musst du eben noch die Einkaufsliste durchgehen oder keine Ahnung. Mhm. Also ja, der Kopf ähm, denkt viel.
0: Mhm. Was war denn das, das Ohrwurmlied?
1: Ach, ähm, da bin ich jetzt echt so auf die Schnelle überfragt. Das war wahrscheinlich jede Woche irgendwas also, anderes.
0: Was war in, so einer, in deinem Teenageralter? Ich war so der richtige Boyband-Fan. Ach mein Gott! Du
1: also ja, Backstreet Boys, Spice Girls, äh, Britney Spears. Das ist, ich weiß, es klingt wahrscheinlich sehr peinlich, aber ich habe es geliebt. Ähm, auch ähm, Eminem und so. Das war so ein bisschen mehr Wettkampfmusik. Ähm, aber wirklich so quer durch. Ähm, ja. In welcher Stimmung hast du
0: dann am besten, wenn du den Wettkampf auch angesprochen hast, dann die beste Leistung gebracht? War da, was war da im Kopf? Eminem? Also wirklich? <lacht> oder, oder hast du vor, zur Einstimmung das Eminem gehört?
1: Also ich habe schon ähm, eben, ich hatte so eine Playlist, so Competition Music, natürlich very international. Ähm, mhm. Man kann es ja nicht Wettkampfmusik nennen, wie auch immer. Mhm. Ähm, da war sehr viel so Hip-Hop und R&B drauf ähm, und ein bisschen so house Mhm. Ähm, und es war aber ziemlich egal was es war, da war meistens auf Shuffle halt mhm. was gegangen ist ähm, ich war dann aber zum Beispiel nicht so wie der Phelps, die dann bis zum Start Musik gehört hat, sondern ich habe das schon fürs Aufwärmen verwendet und wenn ich dann in diesen Modus gehen musste, okay, Badeanzug anziehen, ähm, noch fertig quasi vorbereiten, dann in Callroom äh, Badehaube aufsetzen und so da war die Musik nicht da, da war ich konzentriert auf mich auf das, was jetzt bevorsteht, auf ähm, meine Züge, auf die Strecke. Ich ähm, habe bis ziemlich kurz vorm Schluss mit ein paar Mädels immer geplaudert, weil wir waren so eine Truppe, die das irgendwie ganz nett fand, dass man sich auch ein bisschen ablenkt davor. Und dann so bei diesem Last-Call-Room, so wo es wirklich kurz vorm Rausgehen ähm, wo es um das gegangen ist, dann war es okay. So, jetzt ist jeder für sich und dann sind wir geschwommen und nachher waren wir dann wieder am plaudern und irgendwie ausmachen, wir waren wir Karten spielen und Kaffee trinken und so. Also ja, das war schon ganz nett.
0: Also da war einfach das Gemeinsame, auch das Beflügelnde vielleicht auch in dem Moment.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe immer gesagt, für mich war das Schwimmen etwas, was ich habe es gern gemacht, aber ich habe auch alles rundherum so genossen und so gern gehabt. Und ähm, ich hatte sehr viele Kolleginnen, die in erster Linie meine Freundinnen waren. Wir waren Konkurrentinnen für die paar Minuten, die wir gegeneinander angetreten sind. Aber am Ende des Tages hattest du deine Bahn und deine Zeit und ähm, warst mehr oder weniger von dir abhängig, ob du jetzt schnell oder langsam schwimmst. Und ähm, ich habe auch nie, das auch nie so haben wollen, dass mich oder dass ich jemanden als Konkurrentin sehe. Oder ich habe das auch nicht gern gehabt, dass mich jemand als Konkurrentin sieht, weil ich mal gedacht habe, Weißt du, das ist irgendwie, für diesen einen Moment sind wir vielleicht Konkurrenten, aber wir sind jetzt, also ich habe echt einige Freundinnen, die ich jetzt noch als Freundinnen bezeichnen kann, so viele Jahre, nachdem wir aufgehört haben und das ist so eine Bereicherung fürs Leben und so eine Bereicherung auch für einen Menschen und das finde ich, ist das Schöne, was der Sport so mit sich bringt mhm. und das habe ich immer sehr genossen.
0: Mhm. Das klingt sehr ideal und sehr, sehr schön <lacht> ähm, und natürlich deinen Part kannst du ja auch beeinflussen, indem du sagst, ich sehe euch, ja, wenn wir im Wasser sind als Konkurrentinnen, aber danach ist wieder alles gut und und ja, die Bessere gewinnt, ganz fair, aber letztendlich was die anderen dann denken oder ob die anderen dich einmal als Konkurrentin sehen, das heißt natürlich nicht in der Hand, aber das war offensichtlich, wie war das? War das...
1: Natürlich hast du das nicht in der Hand, aber mhm. es, ist, es kristallisiert sich ja eh raus, weil es gibt Menschen, die verbringen gerne Zeit mit dir und du auch mhm. mit ihnen und manche, die bei denen du das Gefühl hast, okay, da, da ist irgendwie die Chemie stimmt nicht, sagen wir es mal mhm. jetzt so. Und das ist auch in Ordnung, man muss ja nicht mit jedem befreundet sein und es muss dich auch nicht jeder mögen, ähm, ist auch etwas, was man lernen muss, dass das so ist. Ähm, und, und dann ist es so, ähm, dann... dann ich habe für mich trotzdem beschlossen, dass ich jedem gegenüber respektvoll ähm, auftreten werde und jede meiner, ich nenne sie jetzt mal unter Anführungszeichen Konkurrentinnen, ist in erster Linie eine Respektperson, weil wir treten ja gegeneinander an. Und wenn von den 10, 15, 20 ähm, ein Paar halt mit mir nicht können, ist ja auch okay. Und wenn ich ein Paar davon habe, die eben bis jetzt meine Freundinnen sind, umso schöner. Mhm. Klingt wirklich sehr viele buchmäßig
0: und wir sind ja eben jetzt auch auf der glänzenden Seite, der Medaille-Seite in meinem Podcast. Und weil du auch gerade gesagt hast, niemand wird von allen gemacht, trotzdem wollen wir es manchmal, aber man muss es lernen. Wie hast du es denn gelernt? Weil es hat jetzt gerade sehr authentisch und sehr, ja, es muss mich nicht jeder mögen, Punkt, aber ich habe es gelernt. Wie hast du das gelernt?
1: Ja, das war definitiv ein Prozess. Ich habe relativ früh angefangen, also ich war relativ jung erfolgreich und musste relativ jung lernen, mit Schulterklopfern, mit Neidern, mit Leuten, die es dir wirklich vom Herzen auch gönnen, also mit allen umzugehen und war, hatte Gott sei Dank einen super Rückhalt von meiner Familie und habe dann relativ schnell, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem liegt, dass ich, weiß ich nicht, schon eine gute Menschenkenntnis habe oder besitze, aber ich folge schon sehr meinem Herzen und auch meinem Bauchgefühl und er täuscht mich sehr selten. Um, und habe das halt dann einfach so gesehen: manchmal, okay, das ist jetzt der Job, das musst du machen und das ist jetzt deine Aufgabe, weiß ich nicht, ein Interview oder was auch immer jetzt, oder Fotoshooting oder wie auch immer. Um, und du machst das professionell, das tust du und dann gehst du nach Hause und da hast du deine Familie, deine Freunde und mit der Zeit kristallisiert sich eh schnell raus. Und für mich war schon um, der entscheidende Moment oder halt. Das Ereignis, wie ich an pfeiferischen Drüsenfieber erkrankt bin und sechs Monate ähm, nicht trainieren konnte, nicht Wettkämpfe machen konnte, also ich war wirklich out of order, da hat sich für mich sehr viel getan in der Hinsicht, okay, wer ist jetzt wirklich an meiner Seite, weil er mich mag, so wie ich bin und weil er mich einfach als Mensch unterstützt, egal was ich mache und wer ist nur quasi da, weil er irgendwie in irgendeiner Art und Weise von mir profitieren kann, und das habe ich dann ähm, auf doch ein bisschen auch, ja, schmerzhafte Art und Weise, klingt vielleicht blöd, aber durch keiner will Verletzung haben und keiner will solche Erfahrungen machen, aber doch relativ dann schnell ähm, und, und halt ähm, sehr so, ähm, ja, ähm, klar gesehen und ähm, für mich dann beschlossen, ähm, ich drehe eine neue Seite um und ähm, sortiere halt ein paar Leute aus meinem Leben raus. Oder halt aus meinen Gedanken ähm, und konzentriere mich wirklich nur auf das, was mir wichtig ist. Und ähm, ja, bis jetzt fahre ich ganz gut. Ich weiß, ähm, dass es Neider immer geben wird. Und ich lebe irgendwie so, dass ich mir denke, je mehr Neider man hat, umso mehr weiß man, dass man irgendwas richtig macht im Leben. Mhm. Weil sonst wäre das Punkt, nicht ja. so und die Leute würden nicht über dich reden und würden nicht über dich lästern oder wie auch immer. Das heißt, irgendwas musst du richtig machen, weil sonst wärst du ja uninteressant. Und ähm, wie gesagt, solange die Leute, die mir wichtig sind, ähm, an meiner Seite sind, ähm, versuche ich auch alles andere auszublenden.
0: Da war jetzt einiges dabei, so <lacht> unter dieser Kategorie abzuhaken, in dem Moment vielleicht da, aber rückblickend weiß man, wofür es gut war. Oder so eben das Pfeifisches Drüsenfieber, das du gesagt hast, in dem Moment natürlich die paar Monate, wo du Pause machen musstest, mhm. natürlich mega scheiße Mist, ja. ja. Rückblickend hat halt wieder alles auch was Gutes ja. Und du sagst auch, so die, die Seite wechseln, und die würde ich an der Stelle nämlich auch gerne wechseln. Du hast ganz viel richtig gemacht und das haben dir auch die anderen bewiesen, wie du gerade gesagt hast. Aber was war denn vielleicht auch im Laufe deiner Karriere, wo du sagst, das war nicht gut oder das hätte ich jetzt rückblickend vielleicht auch anders gemacht?
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss... Ehrlich gestehen, ich habe das nie so gesehen oder nie drüber nachgedacht, weil ich der Meinung bin, dass alles im Leben mit einem Grund passiert, auch wenn es manchmal wehtut oder schmerzhaft ist oder man es halt nicht versteht. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte halt das Glück, dass eben, manche würden sagen auch manchmal ein Pech, dass mein Papa mein Trainer war, <lacht> ähm, weil er natürlich auf der einen Seite halt alles gewusst hat und alles gesehen hat, aber auf der anderen Seite war das halt auch dann der Vorteil in der Zusammenarbeit und er konnte genau das Training anpassen an ähm, meinen Zustand, an meine irgendwie, weiß ich nicht, körperliche Verfassung, ähm, Stress in der Schule oder wie auch immer. Ähm, und das hat, also ich sehe am Ende des Tages, dass das Positive viel mehr überwiegt, als irgendwie vielleicht, ja okay, dann was halt, ja, dann hat halt der Papa vielleicht dann nicht jedes Mal gesagt, ja, Leiband, geh fort oder so, aber wollte ich jetzt auch nicht. Also von dem her, ich weiß gar nicht, ich hätte vielleicht manchmal ähm, den Umgang mit manchen Journalisten anders gemacht. Vielleicht wäre ich manchmal irgendwie von Anfang an ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, entscheidender gewesen. Also dass ich quasi sage, ja, nein, so machen wir das oder so machen wir das nicht. Und mich nicht dann so ein bisschen überreden lassen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, das Einzige, hm, siehst, wenn man drüber nachdenkt, dann fällt es einem ein. Ähm, was ich anders machen würde, wenn ich es nochmal machen könnte, wären die Olympischen Spiele 2004 in Athen. Mhm. Da war ich viel zu sehr von allem irgendwie mitgenommen und... und überwältigt und ich habe mich viel zu sehr von diesem Ganzen leiten lassen. Ich, ich war irgendwie so in, in so einem Element von irgendwie Freude und bah, es ist alles so aufregend und es war alles so heiß und dass ich dann irgendwie nicht so viel gegessen habe, weil, weil eh alles so super war und, äh, und dann relativ also in relativ kurzer Zeit so zwei, drei Kilo abgenommen habe, ähm, was natürlich bei den Olympischen Spielen jetzt nicht so von Vorteil ist, wenn man eigentlich dafür trainiert hat. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich halt nicht die Leistung erbracht habe, die ich mir erhofft habe und für die ich eigentlich mehr als gut genug gewesen wäre, weil ich es ja schon ein, zwei Monate vorher ja bewiesen habe. Aber ja, also das hätte ich vielleicht, ähm, sagen wir mal so, wenn ich die Erfahrung hätte, die ich jetzt habe und nochmal 18 wäre, würde ich das anders machen. Aber es ist nicht so. Und auf der anderen Seite war das auch etwas, was mich dann für Peking auch gelehrt hat. Und natürlich bin ich dann auch ähm, ein bisschen älter, älter. gewesen mhm. und mehr Erfahrungen gemacht. Also ich weiß nicht, äh, am Ende des Tages alles, was passiert, ist irgendwie eine Erfahrung, aus der man hoffentlich für die Zukunft lernt.
0: Mhm. Auch da hast du ganz viele Beispiele davon gegeben, weil sowohl was den Umgang mit den Journalistinnen und Journalisten betrifft, als auch eben jetzt da so von die Olympischen Spiele, das Überwältigt sein, ist natürlich letztendlich auch menschlich, dass man da so überrollt ist von den Emotionen und so und sich dann vielleicht auch ab lenken lässt. Aber würdest du sagen, dass du da vielleicht auch auf dein Bauchgefühl in dem Fall nicht so wirklich oder auf dich nicht so gut gehört hast? Gab es da andere, die dich mhm. auch beeinflusst haben oder so?
1: Ich glaube, dass es halt eben genau das ist. Ich habe einfach so gefühlt, wie ich halt gefühlt habe und schon. ich habe das halt nicht verdrängt. Ich habe mit einigen Athleten und Athletinnen im Vorfeld halt darüber gesprochen, weil so erstes Mal Olympische Spiele was, was erwartet mich da und so? Und alle haben gesagt, lass dich ja nicht von dem Ganzen rundherum blenden und ablenken. Naja, genau, super. Das ist, es ist eh der Klassiker. Oder mach das ja nicht. Na genau, das macht man dann. Ja. Aber das ist, ich glaube, dass man das gar nicht so beeinflussen kann. Ich glaube, das ist einfach ein Erlebnis und etwas, was geschieht. Und du lässt es dann halt zu, weil es dir irgendwie gut tut, weil es irgendwie leibend ist. Und das alles ist so... Neu und du denkst dann halt gar nicht jetzt so sehr drüber nach, weil du denkst, ja, ich habe eh trainiert und schwimmen kann ich eh und das, das wird schon passen. Und dann kommst du drauf, dass du irgendwie dann doch, dann, ja, doch vielleicht ein bisschen zu wenig Kraft gehabt hast für das, was du vorhattest.
0: Also vielleicht einfach auch ein bisschen unterschätzt. Genau. Ja. Ja. Und du hast es erst auch angerissen, der Dinko, also dein Bruder, der Papa, der Trainer und so. Ich habe mir überlegt, ob ich es bei der ersten Seite quasi ansprechen soll und möchte es aber jetzt gerne ansprechen, mhm. weil ich eben mir auch denke, ist da nicht auch der Konflikt vorprogrammiert? Weil wir ja, je näher uns Menschen stehen, desto, wenn mal was nicht so läuft, desto mehr tut es halt auch, stärker tut es halt auch weh. Ja? Da stelle ich mir als einen inneren Konflikt auch manchmal vor, für euch alle drei nämlich auch.
1: Ja, es ist ähm, sehr vielseitig, äh, würde ich mal sagen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht jetzt nur auf die eine oder nur auf die andere Seite mhm. ähm, geben. Es ist super. Also ich habe jetzt selber zwei Kinder und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die jemals trainieren würde. Man sagt, sagt niemals, nie. Aber momentan kann ich einfach nicht. Und ich ziehe wirklich den Hut ab von meinem Papa, der das gemacht hat, ähm, weil es ist wirklich nicht einfach. Weil natürlich möchtest du, Deinen Athleten oder deine Athletin halt ausbilden und das Beste rausholen, aber auf der anderen Seite ist es dein Kind und du willst nicht, dass dein Kind leidet, du willst nicht, dass dein Kind irgendwie, weiß ich nicht, Schmerzen hat oder so und das ist, glaube ich, für ihn noch ein größerer Konflikt gewesen innerlich als für uns. Weil für mich war so, okay, ja gut, jetzt komme ich nach Hause und kann mich halt nicht über meinen Trainer beschweren, <lacht> weil ich kann ja nicht sagen, du Papa, der Trainer war heute schon ganz schön fies, ne. Und wenn ich es der Mama erzähle, was sagt sie dann auch, ja, was, was soll ich sagen, sie ist halt auch die Frau von meinem, also... Ja,
0: ja. Hast du mit dem Dinko drüber reden können?
1: Natürlich, also ja. der Dino und ich waren schon so mhm. ein bisschen ähm, auf einem Packerl halt gemeinsam. Mhm. Ähm, und ähm, es hat aber am Ende des Tages trotzdem funktioniert. Und weil wir alle das gleiche Ziel verfolgt haben. Und natürlich ähm, war das manchmal schwierig. Und du hast irgendwie vielleicht im Training eine Konfliktsituation gehabt, weil, weiß ich nicht, die eine Vorgabe, die, die war, nicht erfüllt war. Und natürlich hast du das dann zu Hause nochmal ausdiskutiert. Und nicht nur einmal, sondern dreimal, fünfmal. Und dann hast du dir die Videos vom Wettkampf dann auch drei Tage nach dem Wettkampf nochmal angeschaut und die Wende hat nicht gepasst. Und das war natürlich nicht immer Super lustig, weil ich wollte vielleicht, keine Ahnung, ein Buch lesen und nicht jetzt mir schon zum 80. Mal mein Video anschauen, überspitzt gesagt. Mhm. Aber es hat halt dazu gehört und ich glaube trotzdem, dass es am Ende des Tages, ähm, dass wir versucht haben, die Vorteile halt rauszuholen und das halt ähm, alles, was es eben an Vorteilen bringt, für uns zu nutzen aber ja, sicher keine einfache Aufgabe für uns alle.
0: Das finde ich aber das Schöne eben. Das ist eben auch in meinem Podcast, da komme ich immer mehr drauf, dass es eben diese zwei Seiten und dass man aber eben beide auch, beides auch anspricht. Und deshalb finde ich es auch wirklich super, dass du jetzt eben auch gerade diese familiäre Situation, eben auch die andere Seite ansprichst. Es ist ja ganz vieles auch super, wie in unserem Leben ist vieles super. Aber eben auch die Kehrseite der Medaille gibt es halt auch. Und deshalb finde ich es gerade
1: sehr leid, dass du das ansprichst. Danke. Ja. Es, ist, es fragt dich ja selten, Werner, nach diesen mhm. Dingen. Und ich finde, es ist ja auch in Ordnung, dass es mal irgendwie Konflikte gibt, dass es mal vielleicht ein bisschen einen Streit gibt. Ja, und dann wirkt sich halt der Streit vielleicht auch aufs Training aus oder umgekehrt zu Hause. Oder ähm, ja, man, man bespricht halt manche Dinge, die dich dann halt eben nach hundertmal ein bisschen nerven. Aber am Ende, ich finde, es, es zählt halt immer das, was so am Ende des Tages ist. Man, man darf halt nicht vergessen dieses ich weiß, das, das wird jetzt schon wieder so philosophisch, aber dieses Big Picture zu sehen, weil es geht ja um etwas und wir haben halt uns dazu entschieden, dass wir das gemeinsam machen. Ähm, genauso wie es in einer Freundschaft nicht immer alles superleibend ist, genauso wie es in Beziehungen nicht immer alles superleibend ist, aber es geht um das, was ist am Ende des Tages, was kommt da raus, für was kämpfen wir, für was stehen wir, was wollen wir gemeinsam erreichen und können wir das und ich glaube, wenn man das akzeptiert, dass der Weg nach oben nicht steil nach oben geht, sondern dass es da sehr viele Schritte auch rückwärts gibt und wieder vorwärts. Und dann geht es vielleicht wieder steil bergauf und dann fällt man wieder runter. Aber solange man dann am Ziel ankommt, ist es ja doch das, was man quasi in dem Moment halt erreichen wollte. Und mhm. das ist meiner Meinung nach das, was mhm. zählt. Ja. Deswegen sind, ähm, Entschuldige, aber deswegen sind für mich... Beide Seiten ein Teil des Lebens und ein Teil einer Persönlichkeit. Und je früher man lernt, dass das so ist und damit umzugehen, umso, glaube ich, früher ähm, schafft man auch oder besser schafft man alles, was so im Leben auf einen zukommt.
0: Ja. Also viel besser <lacht> und schöner hätte ich es jetzt nicht sagen können. Das ist das also auf den Punkt gebracht. Danke. Danke. <lacht> und eben gerade weil alles... Schier und schön gleichzeitig auch manchmal ist. Ja. Gab es vielleicht auch was, was beim Schwimmen, auch beim Schwimmen an sich, an der Sportart oder so, du jemals in Frage gestellt hast, ob es
1: das Richtige ist? Ob <lacht> äh, ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich glaube, ich war so 13 oder so, wo ich dann <lacht> daheim verkündet habe. Also, das war kurz bevor ich nach Wien gekommen bin. Ja, nein, pf, irgendwie schwimmen, das ist so anstrengend und irgendwie wir schwimmen und schwimmen und schwimmen und der Wettkampf dauert irgendwie eine Minute und es ist irgendwie, keine Ahnung. Und na, ich mache das jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt Volleyball spielen. Ja, meine Eltern so, okay, na wenn du das meinst. Ja, <lacht> ich habe so ein bisschen in der, in der Schule Volleyball gespielt und sehr gerne gespielt. In
0: Kroatien. Genau, in ja. Kroatien, also mhm. das war
1: quasi noch in diesem quasi letzten Schuljahr, bevor ich nach Österreich gekommen bin, weil ich bin seit September 99 in Österreich, also quasi seit der vierten Klasse Unterstufe. Und ich habe in Kroatien eben in der Schule Volleyball gespielt. Natürlich, ich bin geschwommen jeden Tag, aber halt Volleyball gespielt und meine Mama war Volleyballerin und irgendwie fand ich das so cool. Und damals hat es ähm, so eine super erfolgreiche kroatische Volleyballerin gegeben, Barbara Jelic. Die war halt einfach wow und ich wollte halt so sein wie sie, Ja. Und irgendwann, ähm, nach so ein paar Tagen, ich bin aber trotzdem, obwohl ich das jetzt so verkündet habe, bin ich ja trotzdem in mein Schwimmtraining gegangen. Und irgendwann hat die Mama dann zu mir gesagt, Mirna, aber warum willst du das? Glaubst du, im Volleyball muss man nicht trainieren? Und weißt du, wie oft man das so springen muss und das und das? Und dann hat sie halt aufgezählt, weil sie kann es, also sie kann es ja erzählen, weil sie hat es ja selber gemacht. Und dann, ach, ich gesagt, also irgendwie ganz Unrecht hat sie nicht. <lacht> Und, und da hat es halt bei mir Klick gemacht, dass sie im Endeffekt, egal was du machst, egal ob es Sportart ist, egal was, du musst halt hart dafür arbeiten. Und es gibt so Momente, wo es dir am Nerv geht und wo du nicht willst. Und dann gibt es Momente, wo du super Leiband findest. Und das hat dann so dieser, die Mama war halt, ich weiß nicht, jetzt rückblickend, die war halt immer so die, die mich aus allen jetzt unter Anführungszeichen gerettet hat, was so in meinem Kopf herumgeschwirrt ist, Ähm Du musst für alles trainieren und damit war für mich klar, ich, ich schwimme so gern. eh, Jo, ey, Ich spiele ja Volleyball auch gern und das kann ich ja hobbymäßig in der Schule noch weitermachen, aber Schwimmen ist meine Leidenschaft. Ich bin so gern im Wasser, ich, ich liebe es und ich gebe das nicht auf und außerdem habe ich mir vorgenommen, ich will zu den Olympischen Spielen und ich gehe jetzt dafür trainieren und das mache. Und damit war halt die Sache erledigt.
0: <lacht> das ist es. Auch das ist ein super, super Punkt, weil von der Distanz schaut vieles auch so super schön aus. Eben wie du sagst jetzt, das Volleyball, das du ja so ein bisschen <lacht> nebenbei lieb gemacht hast, aber halt jetzt nicht so wie den Schwimmsporn. Und wenn man dann aber tiefer reinblickt oder den wirklichen Einblick kriegt, durch deine Mama zum Beispiel, dann erkennt man,
1: es ist überall anstrengend. Und ja, ja sie hat auch immer zu mir gesagt, wenn ich dann mal, boah, schon wieder ins Training und so, weil natürlich hat man auch die Tage, boah, schon wieder um halb sechs aufstehen und ins Training und wie auch immer. Und dann hat sie gesagt, Mina, mich freut es auch nicht, jeden Tag in die Schule gehen. Aber es ist mein Job und ich mache es. Und Deine es, Mama ist Lehrerin. Genau, meine ja. Mama ist Lehrerin. Und es überwiegen die Tage, wo es mir Spaß macht. Es gibt ein paar Tage, wo es halt nicht so viel Spaß macht. Naja, genau da aber genau da muss man halt gehen. Und genau so ist es im Sport, genau an den Tagen, wo es dich halt gar nicht schert und was dich gar nicht freut. Genau da, ich weiß, das ist jetzt wieder so Klischee, aber es ist halt leider so. Genau da musst du aufstehen und wirklich gehen und das wirklich machen. Weil die anderen schlafen halt auch nicht. Mhm. Die gehen auch trainieren mhm. und meckern halt nicht. Oder meckern auch, aber trainieren trotzdem. Und es war <lacht> immer so, okay, Mirna. Du kannst meckern und du weiter meckern, aber du hakeln. Das war dann so mein Motto.
0: Und waren das dann die Trainings, wenn du meckert hast in der Früh und ich will jetzt nicht um halb sechs aufstehen, waren das überwiegend dann im Endeffekt gute Trainings oder ich habe es eh gewusst, ich hätte gar nicht
1: aufstehen sollen, es war irgendwie... Nein, es, es waren immer leibernde Trainings und dieses um halb sechs in der Früh aufstehen. Ich habe keine Ahnung, warum das so, war, weil ich bin eh Frühaufsteherin und ich habe eh kein Problem damit aufzustehen. Also es ging jetzt gar nicht um dieses Aufstehen, sondern eher so, was? Schon wieder Training? Hm. Und dann was so, jo, eh, weil du willst ja irgendwas erreichen. Mhm. Und, und das muss man sich, man muss sich das halt einfach manchmal in Erinnerung rufen. Und ich finde, es ist auch sehr wohl in Ordnung, auch mal zu meckern und auch mal zu sagen, es ist alles böh und ich will nicht und ich mag nicht und dann in fünf Minuten trotzdem seine Sachen zu packen und ins mhm. Training zu gehen oder in die Arbeit zu gehen oder mhm. was auch immer man halt vorhat zu machen, wandern zu gehen, whatsoever. Ähm, weil oft ist es einfach in dem, dass man dieses ich mag nicht, ich will nicht, das freut mich nicht ausspricht und das einmal rauslässt, kommt man drauf, naja, eigentlich, also lernen ist schon, <lacht> auch wenn es vielleicht super anstrengend ist, aber so, am Ende des Tages, es geht ja noch um viel mehr als dieses eine Training. Und das eine Training, was du verpasst hast, das holst du nie wieder auf. Mhm. Weil der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und du musst halt trainieren und dich regenerieren und dann hast du noch Schule oder Uni oder was auch immer. Und die Tage werden nicht länger, die werden manchmal kürzer wegen der Zeitumstellung und so. Aber <lacht> <lacht> dann hast du halt an dem einen Tag eine Stunde mhm. weniger äh, zum Schlafen meistens. Aber es ist, du kannst es nicht nachholen. Und, und das ist halt das, was ich weiß. Wie gesagt, das klingt alles so klischeehaft und so. Ja, es ist irgendwie so wie so eine Predigt, aber leider ich, ist es die Realität. Ich, ja, ich finde es
0: <lacht> überhaupt nicht nach Predigt. Im Gegenteil, ich finde, weil wir auch alle, oder ich jetzt, ich kann nur von mir sprechen, ist einfach auch automatisch dann auf meinen Alltag umlege. Ja, und natürlich, ich kenne das auch, dass mich was nicht freut oder dass ich mir manchmal furchtbar leid tue und irgendwie jammer. Und gleichzeitig, Gott sei Dank, kann ich dann auch oft über mich selber lachen und mir denken, ja, jetzt habe ich hab ein Hefel, da steht drauf, lass mich, ich muss mich da jetzt reinsteigern. <lacht> und das trifft so gut, ja, weil ich bin mir dann im nächsten Moment, wenn es halt wirklich so irgendein Zwergelproblem ist, ja, ähm, bin ich mir ja dessen bewusst, dass ich mich da jetzt furchtbar reinsteige und alles nicht so schlimm ist. Und es, deshalb tut es so gut, wenn du das jetzt gerade sagst. Ja, ja,
1: ja. Nein, ich finde das auch cool, weil es ist, es geht vor allem darum, dass es es muss doch erlaubt sein, sich auch aufzuregen, auch wenn es manchmal total unwichtig ist. Aber ich bin auch so, dass ich sage, mein Mann manchmal so so, hm, bitte jetzt, du musst dich jetzt darüber nicht aufregen. Ist, doch, ich muss mich jetzt aufregen, jetzt lass mich aufregen. In zehn Minuten können wir dann drüber reden. Und dann habe ich das quasi rausgelassen und dann bin ich wieder... Da und dann passt das schon. Also es ist irgendwie, das ist manchmal notwendig. Und es ist halt einfach nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Es ist nun mal so. Und es geht halt auch jedem mit Dingen anders um. Und ich finde, das ist auch Größe, dass man seinem Gegenüber, dass man das sieht und dass man das akzeptiert, dass halt einer, weiß ich nicht, frisst das vielleicht in sich hinein und, und macht das halt auf eine andere Art und Weise aus. Und einer muss halt irgendwie raus und jammern und sagen, Jo ey, was? ich jammer jetzt und ich mache es eh, aber ich muss jetzt fünf Minuten jammern, weil, aber ich werde es trotzdem machen, <lacht> weil es mir danach besser geht. Ja. So what? Ja. Ähm, das, die, eine Frage, da über die bin ich jetzt unlängst gestolpert und die finde ich sehr
0: spannend, ähm, die passt da jetzt sehr gut dazu. Kannst du mit Menschen besser, die so sind wie du, die eben genauso sagen, so, ich muss mich da jetzt reinsteigern oder die eben das totale Gegenteil
1: sind? Ach, ich würde mhm. sagen, sowohl als auch. Also ich brauche beides. Ähm, ich brauche irgendwie jemanden, der so mein Ruhepol ist. Der, und das ist definitiv mein Mann. ja. Auch Volleyballer übrigens. Ja, genau. <lacht> Hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwann Volleyball spielen wollte. Aber ja, Voll Volleyball ist schon so meine irgendwie zweite Leidenschaft. Ähm, und dann aber auch wiederum Leute, mit denen ich diskutieren kann, mit denen ich auch mehr diskutieren kann, auch aber natürlich, ich finde, es ist halt super wichtig, dass alles mit Respekt passiert und dass das alles auf einer Ebene ist, wo man weiß, okay, das ist jetzt eine sachliche Unterhaltung, ja, das ist jetzt nichts, es darf sich kein angegriffen fühlen, aber manchmal muss man über manche Dinge diskutieren und manchmal auch nicht und ich finde, es ist, es ist eine Mischung aus, aus beiden, die ich in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis und Familienkreis habe, und ich sehr, sehr genieße.
0: Ist es so bei euren Kindern, dass eins vielleicht mehr so ist wie du? Und
1: <lacht> ich würde behaupten, dass wenn ich, also zumindest aus meiner Sicht, wenn ich meine beiden Kinder sehe, sehe ich mein Spiegelbild. <lacht> ähm, beide sehr, sehr stur und dickköpfig, aber im positiven Sinne. Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Ähm, und... Ich finde, das ist gut. Jetzt natürlich ist es so ein bisschen ne, Konflikt, weil ich bin genauso, aber für die Zukunft ist es etwas, was ihnen sehr gut tun wird, dass sie wissen, okay, wer sind sie und was wollen sie. Und ähm, ja, es ist, wie soll ich sagen, ich lerne ja auch jeden Tag dazu mhm. und man entwickelt sich ja weiter und das ist ja das Schöne an, an der ganzen Geschichte, dass man halt als Mensch tagtäglich Neues lernt und wächst und irgendwie sich weiterentwickelt.
0: Ich möchte ein Thema noch ansprechen mhm. und zwar Sport ist grundsätzlich gesund. Also würden wir jetzt vielleicht unterschreiben ja. und Irgendwann gibt es aber auch da einen Punkt, zumindest in meiner Ding wo es dann vielleicht auch kippt, wo du zum Beispiel, weil du, man hört immer wieder, Sportlerinnen und Sportler nehmen dann Schmerzmittel, um anzutreten, weil es ist halt jetzt der Tag X und es bleibt da nichts anderes über. Wie, wie bist du mit dem Spagat umgegangen? Was tust du deinem Körper an? Da teile ich jetzt einfach meine mhm. Gedanken mit dir, aber das denke ich mir manchmal, überlegt ihr euch, gerade in jungen Jahren, was ihr mit eurem Körper da letztendlich auch macht, eben weil die Grenze auch vielleicht manchmal überschritten werden muss, weil
1: der Tag X da ist oder so. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, also so viel, weil ich immer Mama und Papa an meiner Seite habe. Ein Papa, der sehr viel weiß und dem immer, also sein Ziel war immer, dass es uns gut geht. Und ich wusste, dass er nie was macht, was uns irgendwie schaden würde. Das heißt, Sport hin oder her, aber wir sind in erster Linie seine Kinder. Und du machst halt den Sport, du fangst damit an, weil es dir Spaß macht, weil es irgendwie lustig ist, weil du Freunde hast. Und bei manchen, so wie bei mir, entwickelt sich das dann relativ schnell, dass man halt gut wird, erfolgreich, und dann sagt man, na ja, und vielleicht öfter trainieren und Wettkämpfe und weiß ich nicht. Und, und dann entwickelt man noch mehr so die Leidenschaft und denkt sich, ja, irgendwie cool, weil es macht mir Spaß und irgendwie erreiche ich was? Und das entwickelt sich. Also es hat jetzt keiner von uns irgendwie gesagt, na ah, die Kinder werden eines Tages, weiß ich nicht, Olympiasieger oder Weltmeister oder so. Und es ist immer, also ich, ich muss sagen, ich hatte nie eine Verletzung, ähm, das heißt, also ja, zwei Wochen hat mir mein Knie wehgetan, aber da habe ich mich irgendwo angekaut und <lacht> ich wusste es nicht und hatte einen blauen Fleck und das hat einfach wehgetan. Ja? Mhm. Aber ich war echt verschont, was das mhm. geblieben ist, was natürlich ähm, bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen im Schwimmen, aber vor allem in anderen Sportarten nicht so ist ähm, und Deswegen war das halt für mich nie ein Thema, aber natürlich, es ist mir schon bewusst, ich sehe es ja bei meinem Mann, also im Volleyball gibt es ja viele ähm, Verletzungen, äh, ob Bandscheiben, Hüfte, ähm, Schulter, äh, gebrochene Finger, äh, alles, ich sage immer, Gott sei Dank ist er auch noch ziemlich verschont geblieben, mhm. was so alle anderen ähm, erlebt haben und dass sie dann eben ähm, mit quasi Schmerzmittel dann spielen, weil es nicht anders mhm. geht. Keine Ahnung, ob ich bereit gewesen wäre dazu, wenn es so weit gekommen wäre. Mhm. Also ich weiß nicht, ich denke mal, vielleicht einmal, zweimal machst du es, weil du denkst, okay, es ist irgendwas, aber es ist sicher nichts, was man dauerhaft machen kann. Und das ist schon wichtig, dass, dass jeder auch für sich irgendwie herausfindet und entscheidet. Aber natürlich ist es nicht leihwand und es macht ja auch keinen Spaß, verletzt zu sein. Und das will ja auch keiner. Und es ist ja auch super anstrengend, dann je länger man ausfällt, wieder zurückzukommen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Spielt da, glaubst du, doch manchmal der Druck, das jetzt vielleicht auch mehr auf der Metaebene, spielt da auch manchmal vielleicht mehr der Druck von außen? Man muss
1: oder auch das, das System oder so, erfordert es doch manchmal, dass man dann… Es, es kann schon sein, es ist vielleicht auch den, der Druck, den man sich selber macht, weil ja, man irgendwie mm. ewig lang dafür jetzt trainiert hat und, mm. und jetzt so quasi, man will es halt jetzt nicht sausen lassen, nur weil halt irgendwo was zwickt, mm. jetzt überspitzt gesagt. Mm vielleicht auch, weil man vertraglich gebunden ist. Mhm. Das ist auch von Sportart zu Sportart wahrscheinlich unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass es da sehr sehr viele Gründe unter Anführungszeichen geben kann oder gibt, warum man etwas macht oder nicht macht. Und ja, es ist trotzdem in einer Mannschaftssportart und so ist es halt, ich meine, wenn einer so verletzt ist, dass halt nichts mehr geht, na, dann das ist schon mach, also das sieht man und dann ist es halt so. Und dann gibt es Physiotherapie und dann gibt es äh, Behandlungen oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und je besser der Verein organisiert ist, umso besser natürlich ist dieses Ganze rundherum und umso eher kriegt man halt auch ähm, diesbezüglich Unterstützung. Und ja, trotzdem am Ende des Tages, es ist halt, unser Körper ist unser Kapital. Mit dem ähm, verdienen wir unser Geld, also indem wir halt Sport ausüben mhm. und irgendwas gewinnen und Preisgelder gewinnen oder eben Verträge haben, dass man in einem Verein irgendwie spielen oder was auch immer. Und auf den muss man halt aufpassen. Und da ist schon auch jeder Sportler und jede Sportlerin, glaube ich, schon sehr ähm, auch mit den Gedanken da drinnen, dass man sagt, okay, bis zu einem Level und nicht weiter. Mhm. Also das, was halt für mich noch machbar und aushaltbar ist, mhm. weil vielleicht, weiß ich nicht, noch irgendwie zwei Spieler sind bis zum Ende der Saison. Ja? Das druckt man noch durch. Und dann ist die Saison zu Ende und dann macht man schön Therapie und schaut sich das an, damit man wieder fit ist für die nächste Saison. Mhm. Wenn es mitten in der Saison ist, ist dann natürlich die Frage, tut man sich das an oder sagt man hm, lieber jetzt Pause anschauen? Und dann halt fit werden, als sich vielleicht die komplette Karriere ähm, kaputt machen. Mhm. Aber ja. Und
0: gar nicht auch unbedingt nur Karriere, genau. sondern auch die, es gibt ja auch die Leben. Karriere nach der Karriere dann halt. Ja. ja. Also das ist sicher keine einfache Sache oder keine einfache Entscheidung oft. Ja,
1: ja also ich habe auch ähm, öfter mit Janica Kostelitsch darüber gesprochen, mhm. weil sie ja so viele Knie-OPs hatte und so weiter. Mhm. Und sie hat dann auch mal zu mir gesagt, Mirna, weißt du, irgendwann reicht es halt, weil du willst trotzdem eines Tages irgendwie deinem Kind hinterherlaufen können und Dinge machen können äh, und nicht äh, wie so ein, äh, also dass dir alles wehtut mhm. und dass du halt gar nichts mehr kannst. Und mhm. das ist schon, glaube ich, vor allem eben in so Sportarten, wo viele Verletzungen sind, glaube ich, schon ein, ein großes Thema auch im Kopf.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb bin ich auch in der Vorbereitung eben auf diese Frage gekommen.
1: Aber wie gesagt, das ist ja nur irgendwie meine persönliche Meinung und Überlegung, weil ich ähm, sage jetzt Gott sei Dank, damit jetzt keine Erfahrungen gemacht haben.
0: Ich, die Zeit ist extrem schnell vergangen mit dir. <lacht> Was? Echt? Wir ja. sind schon zu Ende? Oh wir, mein Gott. Wir, wir, wir nähern uns langsam Nein. dem Ende. <lacht> Und... Es, aber wir haben noch den kaugummi vor uns. Aber hast du alle Fragen schon beantwortet bekommen von mir? <lacht> ich habe noch ganz viele Fragen auf meinem Zettel stehen und das geht mir aber immer so. Aber es entstehen dann auch drunter einfach andere, weil, weil ihr meine Gäste einfach so sprudelt und so viele neue Themen aufwerft. Und da bin ich auch sehr froh darüber und deshalb ähm, danke mir noch. Also ja, gerne. Das, äh, wirklich großartig und bereichernd. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, noch den kaugummi vor uns und... Eine Entscheidung, um die bitte ich dich jetzt, die bitte ich dich zu treffen. Und zwar vor uns steht ein roter Kaugummiautomat. Mhm. Links sind bunte, ziemlich große Kaugummikugeln drinnen und rechts sind bunte Zettel drinnen. Und das sind Fragen und die, also Fragen, manche sind ganz witzig, manche sind unspektakulär, wie auch immer. Ich bin gespannt, welche Fragen du raustriffst und auf welcher Seite drehst du zuerst?
1: Ach so, ich muss beides? Du unbedingt. Naja, Zwei Ja, aber dann würde ich sagen, zuerst die Frage, weil irgendwie mit Kaugummi im Mund Frage beantworten, ist nicht so schön.
0: <lacht> Haben bisher aber fast alle gemacht. Aber wenn nicht, dann drehst du trotzdem was und ich stelle die Fragen, Kaugummi-Knarchend. Du kannst das aussuchen. Äh,
1: du möchtest Kaugummi kauen, oder wie?
0: Wenn, wenn du es nicht tust, dann tu es ich. Ach so. mit hm. ähm, uns beide. Ist das ein Deal.
1: Ja, es ist ein Deal, wir kauen beide, aber zuerst beantworten wir die Frage.
0: Aber dann gibt es ja nichts mehr zu. Okay,
1: dann tun wir Kaugummi, Kauen und Frage beantworten gleichzeitig.
0: Du, du, du drehst direkt hintereinander, du darfst nur aussuchen, an welcher du zuerst drehst. Welcher Seite drehst du zuerst?
1: Aha, bunte Kaugummi. Okay. Auch
0: Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben.
1: Hm. Oh, grün. grün. Magst du grün? I like. Ja, grün und lila sind meine Lieblingsfarben.
0: Na bitte, lila gibt es nicht, also ist schon grün quasi der Jackpot. Dafür habe ich, ich lila denke. Haare. Das habe ich mir eh gedacht. Frisch
1: gefärbt offensichtlich, oder? Eh schon länger. Das ist jetzt so, weiß ich nicht, seit fast einem Jahr habe ich jetzt lila Haare.
0: Lila und Grün. Ja.
1: Und Sollte man in Wien nicht ich sagen. Ich wollte nicht
0: sagen, aber beide mischen. Aber, aber ich sage.
1: Ich, es ist halt so, wie es ist und ich mag es, also ja. Jetzt drehe Hast du dein Kaugummi eigentlich schon?
0: Nein, dann drehe ich auch jetzt nochmal. <lacht> Bei mir
1: kommt jetzt bitte rosa raus. Gelb. Nein, orange. Orange, ist auch okay. okay. Und jetzt, jetzt die Frage. Mhm. Super. Auch eine grüne oh, Frage. Drehen, wirklich? Ui. So, Kaugummi in den Mund. Oh die sind aber ganz schön groß, gell? Du mhm. das weh in den Zähnen. <lacht> Nein, sie schafft's. Die schaffen's, die Zähne. Oh ja. Hm? Sie sind gut. Kann man wahrscheinlich nicht lange kauen, aber. Haben nicht lange Geschmack, aber. Für ein paar Minuten ist mhm. okay.
0: Vervollständige folgende Sätze. Na super. Der schönste Ort für mich ist. Zu Hause. Wo ist das?
1: Da, wo mein Herz ist. <lacht> Schön. Angst hatte ich das letzte Mal, als? Ich wieder nach acht Jahren zum zweiten Mal in meinem Leben auf Skiern gestanden bin. Bist du runtergefahren? Ja, und ich bin nicht geflogen. Und es hat echt Spaß gemacht. Das beste Filmzitat? <lacht> Ich spannend. habe eine Wassermelone getragen.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> Unbedingt. Wir klären jetzt nicht aus, auf, von welchem Film es ist.
1: Also wer das alle, nicht weiß,
0: sollten alle wissen. Genau. Beste Film überhaupt. Also ja,
1: definitiv. Ja.
0: Das möchte ich mir gerne abgewöhnen.
1: viel zu schnell emotional werden. Mhm. Also ein bisschen zuerst einmal alles so sachlich und vielleicht auch mal runterschlucken und dann nachdenken und dann reagieren. Mhm.
0: Wenn ich nicht einschlafen kann, was mache ich dann? Also was machst du dann?
1: Versuchen, also ich denke halt, an was Schönes oder an irgendeinen Urlaub, den ich irgendwann vielleicht machen werde, möchte. Mhm. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht so wirklich Einschlafprobleme. Mein Tag ist sehr lang und sehr voll. Und ähm, wenn ich dann so gegen elf ins Bett falle, nachdem Kinder und Haushalt und alles fertig ist, bin ich relativ schnell weg. Also keine
0: Einschlaftipps
1: von Mirna Jukic? <lacht> Nein. Das nicht. Ja, viel mit Kindern spielen. Viel arbeiten, viel putzen und kochen und dann ist man eh so müde und trainieren. Und dann ist man eh so müde, dass man schläft.
0: Ins Bett fällt. Müde. Mhm. Schön war es, Mirna.
1: Ja, schön war es.
0: Wir, wir haben einander ja jetzt schon einige Jahre nicht mehr gesehen, wir haben uns beim Orf ähm, kennengelernt. Ja, und das stimmt. Und jetzt haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen und es war sehr schön mit dir. Ja, und
1: kann ich nur zurückgeben.
0: Dieses Ehrliches Gespräch und Be ich <lacht> Entschuldigung,
1: dieser Kaugummi klebt einfach, alles gut.
0: Du kannst ihn jetzt gleich loswerden. Mhm. Nicht unter den Tisch kleben. Nein, um Gottes Willen. Aber <lacht> aber in den nächsten Zettel hinein. Mhm. In
1: den Fragezettel. <lacht> Schön war's. Danke Miri, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, dass du bei meinem Projekt dabei bist.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.